0: dia, Zona Sul. Está entrando no ar mais um programa Café Empreendedor. Comigo, Leandro Knepper, com o Quadro, a Erika Martins e o Samuel Ongarato. Rádio Cultura transmitido para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência da 1320 AM. Hoje o tempo é de nuvens, aí não está aquele sol, está uma temperatura legal aí, boa para empreender, é o que a gente sempre fala aqui. E aí, vamos empreender? Café Imperador que tem o patrocínio de seu site novo, multiplique seus negócios com a internet, faça seu site novo já acesse seu novo.com.br e também é claro em nome de Melhor Envio, economize no frete e lucre mais meu amigo acesse melhorenvio.com.br aí para as empresas que trabalham com pequenas quantidades aí de envios pelo correio, entra no site do Melhor Envio, usa a calculadora ali e vê o que que, que, que acontece, né? quanto de desconto vai conseguir nessa barbada, também é claro trabalhamos em nome de Sescom RS, Sindicato das Empresas de Serviços serviços contábeis do Rio Grande do Sul e é claro também para sim de lojas Pelotas que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. Valeu! Você pode entrar em contato conosco pelo 3027 2174. fala direto aqui com a nossa produção. Também pelo nosso Facebook, a nossa página facebookcom facebook.com.br Programa Café Empreendedor ou pelo e-mail ainda leandro Rádio Cultura pelotas. E o nosso assunto de hoje é sobre como comecei o meu negócio. Aí tem aqui nessa mesa, fora o nosso poderoso chefão de hoje, tem várias histórias aí, vários inícios, né? Várias... Uh, aquela linha tortuosa que... A gente sabe que o sucesso não é algo, pum, uma, uma, uma reta não. ascendente, assim, brutal, mas... Quem dera fosse amém, ah, né? Mas a gente sabe que esse como começar o negócio, como, como tirar a ideia do papel, botar pra fazer aí, o Samuel, né, daqui a pouco vai falar mais... A... Quem sabe na semana que vem vai falar um pouquinho mais sobre a, a novidade que ele tá trazendo aí. Mas, cara, com certeza essa parte aí do, do início... Ela é muito valiosa, ela é muito complicada e, para isso, a gente está tratando desse, desse assunto hoje. Agora, isso que você está falando,
1: Leandro, é bem legal, porque é o seguinte: ó, a gente costuma tratar das coisas dentro da sala de aula. Eu sou professor e a gente olha muito a parte dos. É, a parte racional, né? É, de, do que, que tu tem que fazer, das coisas, é, como funcionam. Só que é, tu é um ser emocional, né, cara? E, e, e nesse momento, assim, tu lidar com um turbilhão de medo, de, 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 de medo, de dar aquele... Né? Pre...
0: Incertezas, a, né? O, o, a, aquela versão ao risco que a sociedade já é espitolada, né? Exatamente.
1: Por isso é que já há muito tempo, né? A economia fala que o, o, o ser humano não é um ser racional, é um ser emocional, né? E, e as tuas decisões, elas... Elas são influenciadas por isso, né? Então, como é importante tu te controlar nesse momento, pensar, ponderar e. né, pra fazer um negócio legal. Gio, tu que é um cara que gosta do risco aí, que.
2: tu risco. risco é O <risos> então, que, que tem eu? Que que do que tem? lado da palavra risco, tem o nome do Giano de Salário. Gê risco,
3: Gê, quadro. Cara, é, eu, esse programa Eu tenho certeza que vai ser um dos melhores assim. vi, Vivemos um ano de programa, vocês já repararam isso? A gente isso, atravessou ó. um ano vocês tão, Eu tava pensando isso Enquanto eu vi, tô, tô falando cara, Lá aquela ideia que surgiu em 2021
0: Nós dois começamos a falar sobre gestão comercial Sobre parte de vendas tá? Tipo, gente, o que que vamos falar qual, qual foi o
1: programa que eu vim aqui convidado? Foi o terceiro, né, cara? Uhum. Eu aqui com uma, com uma cara de cachorro eu, cara, que massa esse programa, eu quero fazer parte desse programa. E com vergonha de pedir pra fazer parte. <risos> Aí eu falei, pô, agora que eles me convidam, entendeu? Aí eu não falei nada, eles também não falaram nada e não deu nada. Aí depois...
2: Apareceu o convite.
1: Aí depois apareceu. Eu cheguei pro, pro GEPA, cara, não tem como me convidar, meu. Ele
3: mas, foi... mas olha só como começar o negócio. O, o Café Empreendedor não é um negócio, é um empreendimento, né? É olha coisa. só que
0: é, ficou bonito, ficou bonito.
3: É uma coisa social, de certa forma. Mas te lembra que a gente, no meio de começar... Cara, eu nunca falei em Com rádio. certeza, eu também, eu, eu, eu embora seja
0: parte, o... exatamente, eu tô há quatro anos aqui na gestão do negócio e não, não. Mano, eu nunca tinha falado do microfone, eu, eu que, que
2: gosto de falar
4: de. Mas época. ele tem uma voz de locutor. É, sim. sim. Ele ah, tem é, voz é, é, de locutor. É, 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 é,
0: é também tem, assim, <risos> <risos> tem que ver ele falando assim,
1: tem que ver ele falando assim, é uma pena que o Jean trocou o nome da empresa dele de site Street para seu seu site, né?
2: Não, é o agora é, é, é é tô concorrência, é concorrência. Agora ele,
1: ele falava assim, site conecta Connecta, né? do negócio Cara era muito engraçado.
3: Mas agora uma coisa, uh, vou falar para o pequeno empresário aí que está nos ouvindo, o cara que quer começar. O que, que a gente fez quando queria que abrir o programa? O peitaço. A gente deu o peitaço. Eu desafiei tia, o Leandro, Eles, ah, a gente fala, ah, vamos fazer o programa, fazer o programa, fazer o programa. Ah, tá, tá aí, tá tudo tranquilo? Tá... Ah, perfeito. Perfeito. Tá. Ah, é não, só aqui dando, dando. Cara, e aí um dia a gente se encontrou lá na palestra, né, do, do, do Easy Aham, uhum, lá do Sebrae. E eu falei, né? cara, te desafio, semana que vem a gente ir lá. Se for ruim, a gente não faz mais. Tamo aí até hoje. E nós, só que
0: nós vamos falamos, o primeiro, nós não comentamos pra ninguém, né, cara? Não, não, não. Nós não. vamos fazer pra ver o que, que acontece. Exatamente. E, e aconteceu. Não, pô, e vamos o que está lá também. Acontecendo. Olha aqui, ó.
1: E o desafio aquele que foi colocado pra, pra criar o. Lá a empresa quando tu tava lá na incubadora, né? Cara, tu tem que vender cinco sites por mês. É peitaço. É peitaço. peitaço é no, início,
3: no início, se tu é pequeno, aí tu falando assim da, da gestão, óbvio, sou favor da gestão, né? Não vou. Não. Mas se tu é pequeno, tem pouco dinheiro, não tem muito o que gerir. É gerir o teu emocional e, e ir pra frente. Hum. Né, Erika, querida. Com certeza. Seja bem-vinda a 2016. Obrigada. A pessoa que traz organização a
5: este caos. Olha só. Olha só. <risos> só a,
2: melhor América. América. a melhor medalhinha é a minha. A
5: melhor medalhinha minha. Bom, então, né? bom dia, pessoal que nos escuta. Né? Uh, semana passada, no nosso primeiro programa do ano, a gente já escolheu um tema a dedo né, para motivar um 2016 diferente. A gente teve um papo super legal sobre educação financeira, que, com certeza. <risos> mexeu com, a, com as verdades vigentes aí de muita gente. A gente teve um retorno. Bastante legal, até mandar um abraço para Ivana, que esteve aqui semana passada. Né? E seguindo essa linha, então, de temas escolhidos a dedo para o Café Empreendedor ajudar esse começo de ano de quem está nos escutando. Então, hoje, a gente vai falar sobre como começar um negócio. Né? A gente tem certeza que, em muitas das listinhas lá das resoluções de 31 de dezembro de muitos dos nossos ouvintes, Ficou, ou dar o peitaço, né? Que nem vocês diziam, né? Ou pelo menos melhorar, ó, tirar alguma ideia da gaveta, alguma coisa assim. E aí, o Café Empreendedor, já que nós somos muito legais, a gente pensou em ti e trouxe esse programa de hoje, então, sobre como comecei meu negócio. Vou deixar
0: o... Eu acho que para isso a gente o pode Leandro. chamar o nosso poderoso chefão da semana. para falar sobre como comecei o meu negócio. Nós trouxemos ele, o Thiago Nunes, ele que é diretor da Topway English School, né? Tá certa a pronúncia? Exato. English Topway School. Tiago, seja muito bem-vindo ao nosso Café Empreendedor aqui. E antes de mais nada, eu podia te apresentar, dizer como começaram lá, quem é o Tiago, de onde é que veio, uhum. é eu sei que não é de Pelotas, né? Sim, sim, sim. Conta um pouquinho para o nosso ouvinte. Bom,
4: primeiramente, bom dia ouvintes, um ótimo dia para todo mundo, muita energia para vocês poderem trabalhar, poderem atingir os objetivos e o sucesso de vocês. Bom, primeiramente, eu comecei o meu negócio, não comecei sozinho, então eu sempre gosto de, de falar isso porque. A Topo ela foi fundada em Pelotas. A primeira Topo ela foi criada aqui em 2004 pelo por mim e pelo meu sócio Fábio Toscani que nós montamos a primeira escola. Então daí nós éramos funcionários de uma escola de inglês em Santa Maria. Eu sou natural de Cachoeira do Sul, terra do arroz, acho que todo mundo deve conhecer. E aí com 10 anos de idade eu fui morar em Santa Maria. E aí eu basicamente eu falo que sou de Santa Maria. Porque Santa Maria é mais fácil de ser conhecida... Uhum, é verdade, verdade... Então, eu, com 20 anos... Eu entrei para trabalhar numa escola de inglês na área comercial... Eu não fala, falava nem hot dog... <risos> <risos> Mal e porcamente shampoo... <risos> e, e eu comecei a trabalhar lá na área comercial... Não não tenho... A minha família não tem ninguém... Que veio do berço empreendedor... Eu venho de uma família de militares... Vivi com meu avô e tal... Mas, quando eu entrei nessa escola, eles tinham uma pegada muito forte para o empreendedorismo. Então, eu tive dois, dois gurus, que foram os meus chefes, que são pessoas que até hoje são referências para mim, e que eles me impulsionaram. Eles, eles falaram, cara, por que, que tu vai fazer o que todo mundo faz? Por, que, o que, tu, por que, que tu vai ter o que todo mundo tem? Porque, se a gente parar para analisar a sociedade, a sociedade ela se move em massa. Sim. E são poucas as pessoas que, uh, que pensam e que fazem um diferencial. Geralmente são aquelas pessoas que chegam em um determinado momento que pensam assim, cara, por que, que eu tenho que fazer tudo igual a todo mundo? Por que, que eu tenho que trabalhar, bater um cartãozinho, me sujeitar a ganhar só aquele salário e eu sujeitar a minha vida, os meus sonhos e os meus projetos àquele aquele valor ou aquele número de horas trabalhadas? Foi aí que eu tive o estalo e eu pensei assim, bom, se esses caras conseguiram fazer o que conseguiram, o que, que me impede de fazer também? Então, você estava falando do lance de emocional ali, eu acho que diz, todos os neurologistas falam que o cérebro humano, ele chega à sua maturidade aos 20, 21 anos. Interessante. Então, eu, quando eu tinha 20 anos, eu não tinha o meu cérebro na plenitude de maturidade. E aí eu acho que isso é uma coisa muito legal, que eu acho que todo jovem que está... Tá, eu acho que deve ser a maioria do público aqui, né?
3: Uhum, tem gente até na Austrália nos ouvindo. É, então, eu... cara... <risos> e aí
4: o jovem hoje, ele ficou muito amplo, né? O cara falava que jovem era 18, 25, hoje a gente considera jovem um cara de 50 anos, 60 anos, é porque a mente está jovem. Jovem ainda. É? Jovem <risos> Então, mas eu acho que a galera que é nova tem que aproveitar um pouquinho dessa inconsequência que o jovem tem... Porque o jovem, ele eu vou, eu vou falar isso, não quero generalizar, mas. Claro, claro. Um pouco em cima do. Que podemos, aconteceu podemos gerar polêmica, aqui é, é, aqui não, é, livre. Aqui é livre, na, na, na minha aqui, cabeça. É. Aqui é pra isso. para é. gerar debate. Eu, eu, eu não tinha business plan, nós, nós não tínhamos, né? Business plan, no caso, do plano de negócios. Plano de negócios. Era assim, ó, a gente tinha um sonho, a gente quer ter uma escola, e a gente tinha sonhos, sonhos. Pessoais, na, nós não imaginávamos ter uma rede com 24 escolas, que vai dobrar de tamanho um ano, que a gente pensa em dominar o Brasil... Bom, Flávio se cuide, hein? Flavinho que se cuide, é. hein? Não, se cuide mesmo.
0: Tá? <risos> uh, e tem espaço para todo mundo, Tem, tem. Né? Tem espaço para todo mundo. Uma, uma coisa que eu me lembro de ver uma palestra tua do teu sócio, eu achei muito interessante, que antes de começar o um negócio, a, a, vocês se juntavam, pelo que eu me lembro, assim... Tipo, de manhã cedo, na pra casa estudar. de um, para estudar um negócio. Isso, isso, isso. Aquilo me marcou muito, cara, porque faz muito preparação, sentido. Cara, preparação, cara. Preparação é tudo. Preparação. Cara. Tu estudava, acho que você davam uma hora, não sei. Tu pode ah.
4: falar um pouquinho É, mais. não, a, a gente... A gente veio de uma filosofia que é assim, assim como o corpo, a mente tem que ser alimentada com os nutrientes corretos. Com certeza. Então, o cérebro, ele é um músculo. E como é que tu faz isso, cara? Lendo, tem algumas coisas que a ciência já comprovou. Meditação e leitura. Essas são coisas que... E exercício físico, né? Essas são coisas que, que alimentam o teu cérebro. Então, antes de abrir o negócio, de vir para Pelotas, a gente se demitiu da empresa... E até conseguir criar marca, ter material... Porque a nossa, nossa ideia não era criar uma marca. Uhum. Tem muita gente que pensa assim... Bah, vocês planejaram tudo. Não. Eu, hoje eu falar do que eu fiz, é fácil eu querer contar a história lá e dizer assim... Eu fiz assim... Mas a maioria dos empreendedores que fala que faz isso... Não tem como dizer que o cara planejou todas as etapas, o Mentira, cara. Mentira, mudou, mudou muitas coisas no meio do caminho, é sempre poder é, é, O cara, é, o o cara é, erra
0: muito, né, cara? Não,
4: depois que a foto tá pronta, os, quando os caras falam, ah, pá, o Thiago e o Fábio, depois o Otávio que entrou, o terceiro sócio um ano depois, que hoje tem uma, uma estrutura, uma estrutura financeira de crescimento, e eu contar depois que foi feito. É fácil se eu quiser inventar. Mas a gente sempre teve uma, uma cultura muito verdadeira, muito transparente. Não tinha planejamento de ser uma rede de franquia. Na época, quando a gente saiu, a gente queria ter uma franquia...
3: A própria franquia de vocês,
4: né? Vocês... Não, não, na, na, não,
3: na vocês época. Uma isso, a gente Você queria é ser
4: franqueado. Modo
0: Flavio, por exemplo. Uma Wizard. É, não, até, é
4: até, até, até tentamos. Na época era da rede que a gente trabalhava. Uhum. Uh, mas nós éramos muito jovens. Então, eu não sei se na época, na cabeça deles, nós não estávamos prontos. Eu tinha 23 anos quando a gente saiu. Jovem. 22 para 23. Eu cheguei pelo lado com, com 23. E, e aí os caras, mas os cara não estão tá pronto porque, não sei se talvez até, até pelo perfil, a gente tinha um perfil muito que eu acho, tá? Que para os outros parecia muito imaturo. Uhum. Muito. Eu vou falar um palavrão aqui, tá levando. Tá? Fala, fala, fala. Muito porra louca. Uhum.
2: Tá? Ah, é o cara
4: é porra louca, ele acha que vai fazer e tal, tal, tal. E aí, eu acho que aquilo meio que brecava a galera a dar credibilidade pra nós. Sim. Sabe? E a galera quando me vê. Esses dias na, 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 nós estávamos na, na Católica, daí falaram de uma palestra que eu fiz, daí a, uma professora falou assim, a adorei a palestra, mas tu fala muito palavrão. Eu falei, vou tentar falar menos. <risos> mas é um jeito, mas... sabe? A Top, ela foi criada em cima porra de... Porra nenhuma! É...
2: Vou diminuir porra nenhuma! Não, não eu é não, é que, não, eu não mas vou... Mas é que é verdade.
4: Não, é... A, a, a Top foi criada em cima de verdade. Nós éramos funcionários, eu lembro de, dos caras falarem pra mim quando eu entrava dentro da escola. Eu falei, um dia eu vou ter a minha empresa, eu não vou fazer pss pra ninguém. Cara, cheio de Como assim, é. me,
3: me conta. É,
2: a, a gente de, chegava de ficar, não, fazendo não barulho e a
4: galera fala baixo, tendo aula e tal. Aí a gente pensou assim, o dia que nós tivermos a nossa escola, nós vamos ser focados em resultado, nós vamos ensinar inglês, melhor do que qualquer outra escola. Mas, um mas o bom. profissional, eu não quero anular ele.
3: Eu, 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 tipo, eu, o Mike, eu, eu sou, eu, eu sou o, o Mike. Cara, Mike é, o Mike é a hora Mike que eu O Mike é, é a estampa da é? eu, eu posso dizer porque ele eu já é? fui cliente da Topic, cara, e, e eu, eu nunca vi... Não, não é porque tu tá aqui, sim, sim. Não, não, ninguém, tu não me paga nada, sabe disso. O cara, eu nunca vi o pessoal tão motivado na minha vida. Tu chega lá, o pessoal
5: tá conversando, tá alegre, tem música tocando. Eu fazia é. aula sábado às 9 da manhã. Nossa. Ninguém é motivado não, sábado às 9 da manhã. <risos> Só meus professores amados da Topic.
3: Cara, é, o endomarketing que vocês têm, vou ser sincero, é algo que eu ainda não vi em outra companhia, uhum. tá? Tô, tô sendo bem sincero. Cara, eu, eu não consigo imaginar o que vocês fazem com os caras lá dentro, o CCL, o que é o CCL, loucaço? CCL, gente boa. Cara, todo mundo sempre numa animação. E aí, como é que tá? Óbvio, em inglês lá dentro, né? Sim, sim. Mas, cara, uma animação, uma felicidade, vocês não drogam os funcionários, né? Acho, acho que não.
4: Mas a água vem do fornecedor específico, né? tá explicado.
2: Que distribui para todas as franquias. Né? É, é
1: Agora uma coisa que o Thiago tava falando aqui que me lembrou muito a palestra do professor Aranha lá no, nos empreendedores do amanhã. Não sei se sim, eu tava lá, lá, né? Eu tava lá, O café bombando lá também. Né? Lá no lá no teatro Guarani. Cara, ele falou assim, ó, que ele prova por estatística e a incubadora dele é a sexta maior do mundo, né? É mesmo que ah, empresários que iniciam uma empresa. Né, junto com outra pessoa uh, tem uma probabilidade muito maior de dar certo né? não é ah. aqueles caras que, que começam o negócio Sim. Assim. não é. é interessante
4: porque eu, eu, a gente nós somos uma sociedade nós sempre falamos independente de crença e tal que a gente foi abençoado porque são três sócios que se dão muito bem o início comigo vocês com eram amigos antes de tudo nós éramos colegas não éramos uh -huh. colegas de trabalho eu e o Fábio e aí a gente virou amigo no, com, no com o negócio. Nós somos irmãos hoje, as famílias se dão, as namoradas são amigas e tal. Então, a gente viaja junto, tem uma banda junto, hobby, tudo, sabe? Então, a gente se completava muito, porque a gente fez um pacto. Quando a gente abriu o um negócio, a gente fez um único pacto, que era assim. Independente de quanto grana a gente ia ganhar, a gente ia investir na empresa. Porque a empresa é a nossa... Menina dos Olhos, a gente tem um apelido carinhoso com a nossa escola de pelotas, que foi a primeira, da Félix da Cunha, que está é, no mesmo lugar, há 11 anos, vai fazer 12 anos e tal, que é a nossa roxinha, né, que é a nossa negrinha, que a gente chama, porque ela foi o que proporcionou a gente poder crescer. E a gente fez um pacto, que era assim, nós sempre vamos investir nela, porque a gente viu na outra escola que a gente estava, na outra rede, um, um descaso com o investimento no negócio, e a gente fez um... um, um nesse mesmo pacto estava assim, ó. quando um dos sócios estiver muito focado para o negócio crescer, para o negócio dar certo, em pró do negócio, e o outro não estiver na mesma vibe, porque isso acontece. Às vezes um é levanta muito da bem vida. Da vida. e Sim. o outro não levanta bem. Então a gente vai fazer assim, ó. Não, não comenta. Não, não, não fala uma coisa negativa. Vou dar um exemplo. A gente traçava metas assim, Uh, nós tínhamos namoradas em Santa Maria Porque a família tava lá Daí a gente falava assim Cara, nós só vamos viajar para Santa Maria Se a gente fizer 21 matrículas na semana ah. né? no, no início Isso é meta, hein? Uh. Aí, a, aí a gente falava assim Aí às vezes a gente aumentando a meta Daí chegava um dia Que um falava assim a semana nós vamos fazer 25 E o outro tava muito afim de ver a namorada Sabe? <risos> e aí o que que acontecia? Pô, o cara nunca tinha feito 25 na semana Já tinha feito 21 e o cara saber, vai, 21 eu posso. Pô, mas 25 eu nunca fiz, vou deixar de ver minha família. E aí, no ímpeto, lá no emocional do cara, o cara tava, ô, velho, vamos baixar pra 22. Então, e aí, o nosso pacto era assim: ó, quando um ousar um pouco mais, o outro não pode frear. Não fala nada, velho, te anula. Então, se o cara falar assim: ó, nossa meta vai ser 25, nem que tu não acredite, velho, mas mente.
2: Mente, tá? <risos>
4: vamos vale, então, velho, tamo junto. Não fala, não fala assim, ah, mas será, mas nós nunca Não tinha. Isso. Então esse foi o pacto.
3: Nivelar pelo maior. A
4: gente nivelava. Então, o que tá menor e acontecia? Ambos os lados, cara. Às vezes um tava muito focado, o outro. É normal. O ser humano. Acontece isso. Com certeza. Cara. Às vezes na família do um acontecia um negócio e tal. Então a gente tinha esse pacto, cara. Quando um tiver muito focado e o outro não vi na vibe não fala nada. som da banda, volta na quadra, pega a bike, <risos> vai pedalar. Vai pro banheiro, dá uma cagada, sei lá
2: <risos> Mas
4: tira essa merda da cabeça Bota em outro lugar E deixa o outro trabalhar Então esse foi o nosso pacto E até hoje assim,
2: Massa,
0: mas bem, já é assim é, Isso, é, do, final, é, isso final, não vive nosso... nenhuma hein? Já chegamos é. ao, ao finalzinho <risos> Do nosso primeiro bloco comercial Aliás, bloco comercial é um bloco do programa E vamos a um rápido break comercial E voltamos já já E voltamos já já
5: ou muito mais fácil e barato ficar por dentro das notícias da sua região. Assinando o jornal Tradição Regional por apenas R$ 9 mensais, você terá as principais notícias da Zona Sul e, para todos, podem ter jornal. Trabalho. Ligue e assine 32811514 ou assine através do nosso site www.jornaltradição.com.br Jornal Tradição Regional, o jornal que mais cresce na região. E oh. A Escola de Educação Infantil Espaço Educar há 10 anos educando os pelotenses com berçário maternal, pré e turno integral, das 7h30 às 20h. Espaço Educar em dois endereços. No centro, na rua Antônio dos Anjos, 331 telefone 3307 1826, próximo ao Assis Brasil. E no Fragata na rua Allan Kardec, 152 atrás da Orbit. Telefone 3025 1826 Espaço Educar a certeza da melhor escolha
0: Café Empreendedor, comigo Leandro Knepper com Jean Quadro, Erika Martins e o Samuel Garato. Uh, Café Empreendedor tem o patrocínio de seu site novo, multiplique seus negócios com a internet, faça seu site novo já, acesse seu site novo.com.br e também, é claro, em nome de Melhor Envio, economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br e também para a com RS, Sindicato das Empresas de Serviços Contáveis do Rio Grande do Sul e também para de lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. E lembrando, você pode entrar em contato conosco pela nossa página no Facebook. É facebook.com.br, Programa Café Empreendedor. É só digitar Programa Café Empreendedor, barbada de achar Mas vamos com o nosso Gotas de Inspiração.
3: Gotas de inspiração Eu trago uma frase linda, maravilhosa, espetacular, espetacular Pra dar na orelha olha, de quem olha. tá querendo começar o seu negócio e não começa Não me venha contar suas ideias mirabolantes Me mostre seu sólido dos resultados um oh. Quadro
1: Boa! Cheguei meia hora
3: antes Cheguei meia hora antes e pensei nisso então, De novo, de novo. Vou repetir como, como... como de costume é, justo Não me venha contar suas ideias mirabolantes Me mostre seus sólidos resultados G4
0: É isso aí, meu amigo Tem que tirar a ideia do papel e botar pra fazer mas vamos com o nosso alô. A Erika tem um, um recado? Um Já alô.
5: chegou aqui em tempo real. A Ariane Domingues manda um abraço para o Thiago. Diz que está ouvindo a gente, acompanhando o Café Empreendedor e que sente muito orgulho de ter feito parte dessa Sim,
4: história. Sim, Ariane. Ariane. Um abraço, um beijão. Ari. Ariane Ari trabalhou com a gente, uma das primeiras equi, equipes da, da administração. E ela nos ajudou muito no início. Senão a gente ia estar meio que perdidos. Cara, e falando sobre,
0: sobre a história, e a gente busca valorizar aqui a. a
4: não vou dizer o, o, o fracasso, mas as coisas que
0: dão errado no negócio, porque a, como a gente começou lá no programa, a linha não é reta pra cima, né? Ela é hum. tem cheio de altos e baixos. Cara, e pode falar um pouquinho sobre o que vocês passaram na top aí, que Sim. erraram, enfim. Com
4: certeza. Muitos erros. Muitos erros. Quando a galera às vezes vê a empresa montada, já com uma estrutura, Bonita, organizada. Bonito. É, é, muito, é muito erro, porque a, eu acho que assim, ó, a pessoa que tem o um tino empreendedor ou que opta né, em ter esse tino, porque eu não acredito que isso vem de berço, que está no sangue, eu acho que é uma escolha que a pessoa faz. Quando tu escolhe fazer isso, eu acho que vem uma carga junto de é, aquela sensação de eu posso tudo. E o jovem ele tem muito isso, né a energia, então a gente achava que a gente podia tudo. E às vezes tu, pa, tu, tu perde as coisas, né? As coisas passam e tu não percebe. Quando a gente começou, a gente não tinha, noção, a gente tinha A gente sabia fazer uma coisa: vender, garanto. A gente sabia a área comercial muito bem e a gente sabia o, o potencial do nosso serviço. Por quê? Esse foi um dos motivos que a gente escolheu, né? Trabalhar com a Escológico de Inglês. Porque eu não consigo causar mal para ninguém.
2: Uhum. Se eu
4: sentar com uma pessoa e eu convencer ela, eu persuadir ela. A iniciar um curso de inglês, eu só vou estar fazendo bem pra ela. Sabe que tá aumentando
3: certeza. a chance de ela aumentar o seu salário. Aume,
4: e eu aumento a chance, todas as oportunidades e eu evito doenças para ela. A, a, saiu no The Guardian um ano passado, um jornal britânico, que eles conseguiram comprovar um retardo na, no avanço do Alzheimer para cére cérebros bilingues. Uau, que legal. Então comprovado legal. cientificamente, o cérebro bilíngue ele tem menos probabilidade de ter Alzheimer. Que é uma doença que afeta Sim. muitas pessoas velhas e tal. Então eu não, eu não, eu não faço mal para ninguém. Então esse foi um ponto, foi a escolha. Porque quando tu é jovem, tu quebra um monte de coisa. Eu quase abri restaurante, quase abri bar. Só que daí eu pensei, cara, eu quero fazer uma coisa que eu possa fazer a vida inteira, que meus filhos, que meus netos, que as pessoas se orgulhem de ver. Pô, o que meu pai fez, o que meu avô fez, começou, é uma coisa que só ajuda as pessoas. Então esse é um ponto. Quando tu está muito focado em fazer isso, Tu, às vezes tu passa por cima. Eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu. Quando a gente começou uh, em Pelotas, a gente alugou a casa, né? Então esse foi o grande desafio, um dos primeiros grandes desafios, porque a gente não. O Fábio tinha um terreno, né? Lá em Santa Catarina e eu seria o locatário e ele seria o fiador. Então já não querem porque os caras querem dois fiadores e tem que ser alguém de fora ou alguém. Que... Então era no mesmo negócio, no mesmo contrato social, era um era locatário outro era fiador. Então foi muita conversa, nós tivemos que fazer os caras acreditar nisso. E aí a gente não tinha noção de estrutura de empresa. Então o que aconteceu? A gente sabia fazer matrícula, sabia que o curso ia funcionar, a gente sabia que era muito bom a nossa metodologia, porque a gente trabalhou numa escola com uma metodologia semelhante, a gente tabulou os erros e tabulou as melhoras. Se nós fizermos isso, o aluno vai aprender mais ainda, e se nós não fizermos isso... Uh, ele, vai, ele vai aprender mais ainda, porque a gente conseguiu identificar os erros do outro negócio. Então, a gente começou a escola e a gente fazia a matrícula. E a gente não tinha noção que tinha que ter recepção. A gente sabia que em algum determinado momento ia acontecer isso. Ia ter que ter uma recepcionista, alguém para cobrar a parcela do aluno e tal. E a gente começou a matricular. A gente fez mais de mil e poucas pesquisas de rua, falando com as pessoas na rua, se elas consideravam o inglês importante e tal. E aí, depois a gente ligava para as pessoas para matricular elas. A gente escolheu, digamos assim, a dedo os primeiros alunos, porque a gente queria pessoas que entendessem que inglês também era uma oportunidade, para que elas aprendessem pelo nosso método e, gerar, e virassem formadores de opinião da marca. Sim, porque claro. nós não tínhamos nem um centavo para investir em propaganda. A gente foi investir em propaganda oito anos depois, sabe? Em rádio e tal, outdoor. Então, a nossa, nossa tônica era essa, cara. O cara tem que ser a propaganda do nosso negócio. Ele tem que aprender, ele tem que gostar do nosso entendimento e falar bem. Então, essa era a nossa tônica. Só que quando tu faz isso, a tua margem de erro no serviço, ela tem que ser... Tu não pode errar, porque qualquer coisa o cara vai falar mal. Se eu falo pra ti assim, Leandro, tu vai ser a minha melhor propaganda, cara, beleza? Faz o curso que eu não tô te dizendo pra fazer, que tu vai falar inglês comigo e tu vai falar bem de mim. Se um professor meu, um dia, estiver desmotivado e de tiver uma aula ruim... Eu estou amplificando, existe, eu fiz publicidade depois de um tempo... E eles têm uma teoria de que quanto maior a expectativa, maior é a propaganda negativa. Com, Com certeza. certeza. Ah, Entendeu? E
3: a a gente gestão da expectativa é uma coisa muito então importante.
4: Então a gente gera, depois de um tempo a gente foi fazer isso. No início nós não tínhamos ideia de gestão de expectativa. Então a gente matriculou uma galera... Com a expectativa lá em cima. Lá em cima, cima <risos> óbvio, o negócio começando, ele ia, ele ia parecer amador, ele ia ter problemas. E aí nós tivemos um caso que foi muito engraçado, foram as primeiras matrículas, né? A segunda matrícula nossa, uh, ela foi matriculada e a escola não estava pintada ainda, e não tinha placa, Putz. porque nós tivemos <risos> vários problemas em Pelotas de serviço no início, né? Uh, aí, por não conhecer, nós não conhecemos ninguém. Eu não sabe, meu, pô, já me indica um cara pra pintar bom. Me indica um cara que faz bom. Era tinha, era na, na interne, um pouca internet, era na lista telefônica ligando pra cara que faz placa e tal, 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 que pinta. Aí, e o prazo atrasou. Atrasou e tal. E a gente matriculou uma Sobre galera dinheiro. pra começar a aula 30 dias depois. Então os caras pagavam a matrícula deles no curso pagava, garantia o ingresso deles e 30 dias depois ia começar as aulas.
0: Pô, mas é uma, era um trabalho de persuasão muito grande, porque tu vendeu uma empresa e, que ainda não não, não, tinha dizer, nada, não, existe. não
4: tinha site, não tinha placa, não tinha nada. Mas esses foram vendendo. Pô, sou um, você, <risos> se você depois eu posso mandar para vocês uma fotinho da escola, era, não tinha cor, era um era um, como é que é um, um bannerzinho de 1 por 50 de plástico escrito em inglês em 12 meses, que nós começamos assim no início. Até que faz pronta a placa Aí não tinha isso, a gente matriculou a menina E ela indicou uma galera E ela deu um cheque né, Com o valor da matrícula E aí nós começamos a ligar para as pessoas que ela que ela que ela indicou né? E aí ninguém queria marcar com a gente Não, obrigado, não tem interesse Não. E a gente começou, Pô, como é que uma pessoa não tem interesse de falar inglês? Não tem Nós nós começamos em Pelotas, era um produto que não tinha Todas as escolas eram de 5 anos não existia escola por imersão Que é esse, totalmente em inglês Que a gente fez Não existe no Brasil ainda Se você for para São Paulo A gente viaja direto Pouca, assim, Algumas escolas estão arriscando Fazer a recepcionista falar inglês A administração, a faxineira Só falar inglês com os alunos Ou não falar nada Se ela não sabe falar hello Hi, how are you Ela fica quieta então Só fica lá varrendo, limpando Aí a gente dá uma aula para ela poder fazer isso Então, não tinha Aí, a gente ligava pras pessoas e as pessoas não tinham interesse, como não tem interesse, é um baita no um, um serviço. Aí, a gente foi, foi depositar o cheque da menina, assustado o cheque. Aí, nossa, cara, o que aconteceu? Eu liguei pra ela. Meu Deus. Menina, o que aconteceu? não tomei um golpe, tal, tá, tal, tá, tal, tá, porque eu passei e não vi nada na frente, não tinha placa, não tinha cor, vocês me disseram que era na Félix, que era uma casa roxa. E a guria foi dar uma volta, imagina, não tinha a forma como nós uh, fazíamos a matrícula já era diferente nós vamos na casa nós Entrevista. temos um trabalho muito personalizado uhum. a gente não cobra nada do cara a gente vai na casa do cara mostrar como é que é o método e selecionar ele pro curso para que ele possa fazer o curso da maneira que pede porque a metodologia ela tem uma diretriz e a gente fez isso com a menina ela passou na frente não viu nada foi lá e assustou o cheque eu liguei não, menina, vem aqui tal, tal, tal Deus o livre você <risos> e aí honesto e nós não tínhamos recepcionista nós não atinamos em, logo que a gente começasse a fazer as matrículas, ter alguém para receber as pessoas e falar para, olha, existe a escola, está aqui. Porque a, a fraude não passava pela nossa cabeça. Nosso cara, nós estávamos focados em trabalhar, em fazer matrícula, nosso sonho era muito grande. Eu não imaginava que uma pessoa poderia desconfiar da gente. Não, não tinha essa maldade sim, sim. na cabeça. aí Mas eu a maldade existe, porque assim como tem nós fazendo um trabalho honesto, vocês, existe pilantra, cara que... Dá golpe, pega o cheque da pessoa e some, não entrega o serviço. A menina passou lá e não tinha. Aí nós não vem cá. Dia tal, vem cá, eu vou estar tá aqui na escola, eu vou te abrir, vou mostrar a escola. Os móveis estão chegando, o pintor ainda não veio, a placa está chegando e tal. E nós estávamos fazendo outra entrevista. E aí a gente atrasou para chegar na escola. E ela de novo. Ah, não
2: escola, meu tem Aí,
4: cara, a gente foi lá na casa dela buscar ela abrir a escola e mostrar pra ela tá aqui a escola, viu, tem, vai existe. ter existe, é eu real e ela, ah, mas eu achei que era um golpe falei pra minha mãe, ela mandou um cheque e tal, tal. Então, aí a gente atinou, a gente olhou o Fábio e falou, pô brother tem que ter alguém pra recepcionar essa galera porque nós estamos falando que vai ter um curso daqui a 30 dias, mas o cara não vai vir só no trigésimo, no, no dia do início da aula ele vai vir aqui antes pra ver se é verdade. Porque nós fomos na casa do cara. Nós li, eu, eu, imagina o seguinte, nós falávamos com o cara na rua, parávamos as pessoas, fazíamos uma pesquisa. Pegava o telefone, depois ligava para as pessoas. Depois ia na casa delas. Elas nunca viam a empresa. Sim. Não era, né? A gente não, até hoje a gente tem uma política de não, de não fazer a matrícula na escola, porque a gente quer um, um environment, um ambiente todo em inglês. Se começar a entrar gente, ô, eu quero saber como é que eu curto. Perde esse ambiente, e é isso que é a magia que a Topway construiu. O cara a imersão quer falar inglês, vai, funciona muito. O cara que quer falar inglês, ele sabe, cara, se eu quero falar inglês mesmo, rápido, eu vou, eu vou pra e porque lá é, é imersão no idioma. Então a gente cometeu um erro. E aí o que aconteceu? O erro número um. O erro número um. A gente falou, não, tem que ter uma recepcionista. Aí, a gente vai atrás de uma recepcionista... Então, aí, Mas pronto.
0: até ali, quanta
4: publicidade negativa tu Sim. levou em cima dos... Do... A galera falando mal, eu li... imagina. Se é. esses caras te ligar é uma manda louca. Não, longeca. eu tomei um golpe, vão te ligar, eu te indiquei, vão te ligar. Imagina, então, cara. Cara, aquilo, depois que a gente fez, pegou toda a lista, ligou de novo pra reverter aquilo, falou, não, foi mal entendido, a escola existe, tal, 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 pode ligar agora pra Melina, ela vai te dizer. Então, tu não quando tu tá muito focado tu não tem experiência nós não tínhamos para quem recorrer a gente sabia agora, agora
3: falando desse erro aí Thiago mas eu vejo um grande acerto tu que tá enrolando para começar o teu negócio ou que fala que não gosta de vender tem
4: muita gente ah eu quero,
3: eu quero ter empresa mas não gosto de vender
4: eu não abro empresa, eu acho que só dar por causa da vida. Porque
3: Tenha, 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 tenha que pensar em mudar esse seu mindset aí. Cara, empresa é venda. Esse o é quê? Esse o quê? Mindset?
0: Mindset. Oh, perdão, é o. Dá -lhe, dá -lhe. A, a, o a, nosso ouvinte. padrão da mente. Padrão, padrão da mente. Eu já, eu tô,
3: tô, a mente funciona, eu já tô começando cara, a pensar em inglês um é pouquinho. <risos> <risos> cara, cara pelo amor de Deus, cara. Vender é a coisa mais importante Mas no início. Mas com certeza, cara. É o que vai te diferenciar. Sales. E não Cures out, como diz o Mark Cuban As vendas curam tudo Cara, a Mark Cuban é um grande empresário não, não tem esse preconceito Eu vejo muita gente com preconceito de vender É algo errôneo Vender não é nada de mal Quando tu vende um bom produto Vender é ajudar os outros A ter um bom produto Se teu produto é ruim na empresa que tu trabalha Ou, ou na
1: empresa que tu criou, então muda teu produto agora, Mas o problema não é a venda Agora vem, vem também uma coisa, né cara ajuda, eu acho que é uma das primeiras regras da venda, é tu acreditar no que tu tá vendendo e é isso que cara, aqui ó já Vai me vendeu cara, um curso final, de inglês, sim. entendeu <risos> só olhando aqui o Thiago falar já, já, já me vendeu um curso de inglês, já vou comprar
2: eu... não, não,
3: e falando em inglês agora falando em inglês, cara, eu tava conversando com o meu sócio, o Eder, que você tá me ouvindo um grande abraço, meu amigo cara, o, a diferença que faz a gente poder uh, ouvir e ler em inglês, a gente não fala porque não sai do país sim. tanto e tal tanto, nunca saí. <risos> Agora eu fiquei pensando que falei. Mas a gente... É, só sabe português, tu é limitado a uma quantidade de conteúdos. Flávio Augusto, Ricardo Jordão... Cara, mas tem Richard Branson, tem Tony Robbins... Cara, e eu falando com ele... Meu, 80% do conteúdo tá em inglês, porque o indiano fala inglês. Porque o alemão fala inglês. Então... A, uma dica que eu dou pro cara que é empresário, tá, tá o horário da mascada, né? Tá, tá, tá só deixa eu terminar. Não, não, é, não, é, não é porque o Thiago tá aqui. Esses dias a gente tava conversando e a gente tem amigos nossos que não fazem, não sabem inglês e estão querendo empreender o cara. Pelo menos para conseguir assimilar conteúdo de
4: fora, vai aprender um pouquinho de inglês. Teve, teve bem rapidinho para até chegar na mascada, então. <risos> teve um cara, um, tem um menino que estava assumindo uma escola um franqueado nosso. Ele é bem jovem. E aí ele estava num dilema assim, entre ficar trabalhando numa empresa que ele considerava um cara, uh, que é a empresa que ele estava trabalhando muito bom na, em finanças, e ele queria ficar trabalhando com um cara. Tocando o um negócio Eu falei pra ele assim Cara Quem serve a dois senhores Dificilmente Vai fazer os dois satisfeitos É que nem aquela história né Que cachorro cachorro do... com dois donos Morre de fome Verdade é, Porque eu... Será que ele deu comida? Se não deu Ninguém deu Ah ele deu Ferrou Então eu falei Cara se tu quebra um negócio Entra de cabeça nele Até tu conhecer o negócio toda as tuas energias, tu vai dormir, tu vai correr, tu vai falar com a tua mãe, não vai namorar, tudo, tu tem que ser giro em, em torno do teu negócio, tu vai ficar neurótico, chato, quando eu, quando eu entrei em negócio de inglês, meus amigos falavam, porra lá, vem o Thiago ser é chato falar de inglês de novo, entendeu, porque era só isso que o cara falava, então, uh, ele, 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 pegando esse, esse link do inglês, ele, ele falou pra mim, porra, eu quero ficar trabalhando lá, eu falei, cara, tu fala inglês, bicho. O, cara, o cara falava inglês, Fala inglês. Tu quer ter uma aula de finanças? Tu digita em inglês no Google as melhores aulas de finanças de Harvard, de Stanford. Tu vai ver uma aula tá que, não, que não tem que ninguém botou legenda ainda. Não, não. Muito. Tu acha que esse cara é melhor que esse teu empresário lá que tu considera bom em finanças? Não é, velho. Tu vai ter uma aula melhor lá e tu vai ter porque tu fala inglês. Então com um mindset diferente porque o cara pensa diferente então cara tu acha que tu vai vou ficar trabalhando com esse cara pra deixar de investir tempo no meu negócio pra aprender com ele em finanças não é? tem um mundo pra tu aprender de finanças com um carinha lá na cidadezinha tal que vai te mostrar nada contra né? eu não Sim. quero parecer arrogante isso cara pode ser bom mesmo mas quando o cara fala inglês eu, eu, eu mostro pra galera nos meus treinamentos eu digito alguma frase assim como alavancar <risos> a sua carreira eu digito essa frase em português e eu digito essa frase em inglês. Quantos milhões de resultados a mais? 60 milhões a mais. É. E eu não vou no dizer Google. só a quantidade, 60, a, 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 frase, a qualidade também. Carreira.
0: A qualidade também do conteúdo. Bom, temos que ir para break comercial. A mascada nós vamos fazer 5 para as 11. E agora nós vamos direto com a nossa dica do livro de hoje. Dinâmico hoje o programa. Olha só.
5: O chefe começou 2016 mudando aqui o roteiro.
0: Uma salva de palmas para o diretor executivo.
3: Aê.
0: Vamos luz então. Rapidinho, então.
5: Alôs para o pessoal que interagiu com a gente essa semana aqui nos nossos conteúdos da fanpage. Tiago Dalmolin, Derek Guimarães, Gustavo Costa, pra família Osterman, para Bruna Nunes, pro Gabriel Campos, pro Pablo Swenson, Eduardo Ribeiro, Tatiana Torres, Rafael Lima, Geraldo Moraes, Daniel Boni, Caroline Alves, Alex Hartke, Cláudio Roberto Silva, Jesses Menezes, Laís Ribeiro, Ademildes Lemes, Getúlio Conceição, Marina Rosa, Lenir Barbosa, Gislaine Buck. Amanda Caldeira, Cristine Goulart, Natália Vitti, Jimena André, Cássia Betemps e Luciele Vilhelsen. Grande abraço. Também vou aproveitar para mandar um abraço pro pessoal da Topway e da Donja, né? Já que a gente tá falando, não tem como não lembrar pra Laura, pra Jadinha, pro Gui, pro Vini, pro Cleiton, pra Bruna, pra Rebeca, pra Juliana e pra Lu. Pelo menos Aê, é o pessoal da minha época. Olha
0: só, hein? Parabéns, que demais, legal. Que vaca. O pessoal
5: da mesa, quer mandar um alô? Já,
0: o nosso convidado podia mandar um alô aí pra, pra galera aí da. Eu quero a, mandar a, um alô para
4: toda a galera da rede Topway para todos os alunos, toda a galera que acreditou na gente desde o início, no nosso sonho, porque a gente sempre fala, nós não, nós não construímos sozinho, a gente tem muito por que agradecer a galera que acreditou no nosso sonho, porque se a galera não tivesse acreditado, cara, não estaria aqui, a gente, eu sempre brinco com a galera, falando, ah, pô, você tem 12 anos, eu falo, não, a única diferença minha para vocês é que eu cheguei 12 anos antes, a única isso, nada impede o cara de ser tão bom de fazer, então eu quero agradecer essa galera, toda a Topway, e dizer que nós vamos crescer muito esse ano.
0: Flavinho se cuide! Flavinho que se cuide, né? E vamos
4: comprar, vamos comprar esse aqui o tempo.
2: Pra quem não
0: sabe, o Flávio, que a gente fala aqui, o Flavio é o Flávio Augusto, né? Que é dono da WhatsApp, e, enfim, e dono de muito. Do o, cara, o, cara. O, cara é, o cara é fera. O cara cara, é cara, se tu o cara nos grande. ouve
5: e não sabe, por favor, né? Termina é. o programa, bota no Google aí, vamos achar. Geração né? de
0: valor, bota aí que vai mudar tua vida. Vamos pro então, o livro espente. rapidinho.
5: O livro de hoje tem tudo a ver com o tema de hoje também. Eu trouxe o livro Oportunidades Disfarçadas. Histórias reais de empresas que transformaram problemas em grandes oportunidades. Ele foi escrito pelo Carlos Domingos, né, que é um, um profissional da área de marketing, que foi convidado para escrever em 2001 uma coluna quinzenal sobre marketing no valor econômico. Então, as primeiras colunas que ele escreveu eram sobre fidelização de cliente, construção de marcas, sistemas recorrentes do marketing, e ele viu que ele recebia uns 7 ou oito e-mails de retorno para cada coluna. Em um dia que ele estava meio sem inspiração, ele resolveu escrever uma coluna chamada Oportunidades Disfarçadas. Então, que ele contava como que algumas grandes empresas de marcas conhecidas deram a volta por cima na diversidade. E nessa semana, ele viu que os 7 ou oito retornos passaram para 183 retornos. Aí, na semana seguinte, ele fez de novo, na, na quinzena seguinte, uma coluna com esse nome, seguiu contando, e recebeu 240 respostas. E, na época, tinha um índice que a matéria principal da Veja recebia 180 respostas uh, de retorno dos clientes. Ou seja, ele já tinha passado a Veja escrevendo para um site. Né? Ele percebeu, então, que tinha um grande mercado de leitores interessados em descobrir uh, histórias de fracasso, que é aquilo que a gente falava antes aqui. Uh, tu, ah, vê quando tá bom, uh, às vezes gera em quem está vendo um sentimento de, ah, ele conseguiu porque ele é porque ele é top, uhum. eu não sou assim e tal, e não, né? então ele traz histórias uh, da Xerotes, da TAM, da, do McDonald's, da revista Fortune, da Harley Davidson, da Ford, da Honda, da Toyota, então várias histórias contando, né, uh, momentos em que tudo parecia perdido, é, e a história de abertura, assim, bah, pra mim é, começa total com o pé direito, que ele conta como é que surgiu aquele jogo Monopoly, que é o Banco Imobiliário, tem uma versão, né, do, do Monopoly. Que na época da crise de 29, um engenheiro que estava desempregado, ele criou um jogo para ensinar sobre os filhos finanças e mercado imobiliário. Né? Já que era um momento de crise, ele queria que os filhos aprendessem alguma coisa. Aí, uns vizinhos viram o jogo, gostaram e disseram, ah, tem futuro, cria esse jogo e tal. E ele foi procurar, na época, um fabricante local de jogos. E aí, os caras disseram para ele, ah, esse jogo não vai dar certo. Ele é muito demorado, ele é muito tedioso, ninguém vai querer jogar. E aí, ele não desistiu da ideia e produziu em casa. 5 mil unidades do jogo e começou a vender e aí começou a aparecer e essa mesma empresa depois voltou e bateu na porta dele ah, vamos, a gente pensou melhor, teu jogo não é tal assim uh, ele vale a pena então tem um monte de histórias assim de coisas que a gente conhece e não imagina que hoje são top e um dia passaram por um momento de fracasso né? tem um dado momento da leitura que pode até pensar tipo, ah, se eu fui rejeitado, ou se eu tive dificuldade é porque eu estou no caminho certo
0: se deu tudo certo até agora é porque vai dar merda em
5: algum momento então, essa dica de hoje fica, é, eu acho que tudo a ver com o que a gente está conversando, oportunidades disfarçadas, o autor é o Carlos Domingos, vou botar o link daqui a pouquinho ali na nossa fanpage.
0: Até acho que dentro dessa linha aí, o, a, o Easy Taxi, né, ele passou por esse, com esse certeza. mesmo, eu acho que ele ficou em quarto, ficou muito mal é, colocado. É, no... Para quem não sabe, o Easy Taxi,
3: ele participou de um... De um, de um evento de startup chamado Startup Weekend, o qual eu já participei quatro vezes. Muito bom. E lá tu compete durante dois dias e tem um julgamento de especialistas e até caras já bem no mercado e tal. E o Easy Taxi ficou acho que em terceiro lugar mesmo. E Se fosse isso bom,
0: já já tinha dado
3: nos Estados Unidos. Então não é bom. Cara, dois bilhões. Eu tirei uma fotinha com o Thales, sempre digo isso do lado aqui. Cara, dois bilhões. Diga-se de passagem, foi naquele evento que a gente fez o Café Empreendedor. É, o Mark aí, Cuban, que eu falo muito, né? e outra coisa, porque eu consigo entender inglês, eu consigo olhar um programa de alto desempenho de negócio que se chama Shark Tank, não sei se você ouviu falar. Que
5: não tem legendas não de todas tem as né?
3: E é um dos melhores programas de negócio que eu conheço. E o Mark Cuban diz, eu não acreditei no Uber. O Mark Cuban ele tem 5 bilhões de dólares, hoje o Uber vale 50 bilhões de dólares, e ele teve a oportunidade de investir antes, conheceu o cara, e ele disse, não, não achei que isso ia pegar. O cara, o cara já era um cara de 5 bilhões de dólares, ele, ele fala assim: um arrependimentozinho, mas não dá pra acertar sempre. <risos> é.
5: Queria avalar. começar agora esse nova bloco aqui, fazendo uma pergunta pro Thiago. Uh, a gente tava ouvindo a né, história e tal, eu uh -huh. já conhecia, já tinha visto a tua palestra. Né? Uh, tu não é daqui, tu conta hum. que tu não conhecia nada aqui. Pô, eu conheço muita gente jovem daqui que tá juntando tudo e indo embora para nenhum outro lugar. porque uhum. não acredita em Pelotas? porque diz que em Pelotas nada dá certo? porque tem uma onda da negatividade uhum. na cidade? Pô, achei muito legal, acho que um dos pontos altos da história de vocês é o uh, um movimento contrário. Sim. Então eu queria falar assim, um pouquinho, por que, que vocês chegaram até Pelotas? O que, que esse mercado trouxe para vocês? Também para motivar o pessoal que nos ouve e pensa que em Pelotas nada dá certo. Se eu quiser ter um negócio, eu tenho que no mínimo para Porto Alegre. Capão do Leão não conta, tá?
2: <risos> Capão, <risos> Capão do Leão não conta. Eu, 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 eu vou, equivaler,
0: vou
5: equivaler a Pelotas, tá?
4: Tiago. Eu, eu acho que assim, tu falou uma coisa muito, muito interessante, Eric, que é assim, ó, as pessoas falam, quando as pessoas falam que o lugar não dá certo, o problema está nelas. Aí pega uma fala do Janda, do, do, a questão do mindset, como a mente funciona. Uma das coisas que fez com que a gente viesse para Pelotas foi uma certeza que, uh, uma sementinha que plantaram na gente quando nós éramos funcionários, que era assim, a responsabilidade de fazer dar certo o negócio é de vocês. Não interessa se vocês vão abrir na, em Pelotas, no Ceará, no Acre. Cara, se vocês se determinarem, vai dar certo. O que vai mudar vai ser a proporção. Claro que se abrir uma escola no Acre, eu vou ensinar duas pessoas a matricular o Acre inteiro. É. Mas, uh, um brincadeira que o pessoal do Acre está tá ouvindo. O grande abraço, grande tá. abraço.
3: O Acre existe, o melhor envio é. tem um
4: cliente lá. E, o Acre, e alguém no Acre é.
5: pode estar ouvindo esse programa, sim, porque sim. ele é transmitido
4: não somente pelo Acre. Acre, provem para nós que nós vamos para aí, viu? Que tem bastante gente aí. Então, uh, brincadeiras à parte, uh, galera, o ponto é o problema está na cabeça das pessoas para você ter uma noção, quando a gente veio para Pelotas foi assim, nós íamos para o Paraná tá? a ideia era abrir uma escola em um, Londrina Maringá, aquela região ali e aí, era bem longe né? na época nós tínhamos namoradas e, e a família em Santa Maria e aí ficava um, difícil deixar a família, porque a gente era jovem né? Pô, mãe pais tal. e tal, mas a família do Fábio era de Curitiba, eu tinha minha família lá Pô, vamos pra lá, aí um amigo nosso falou assim cara, tem Pelotas, Pô, Pelotas é ali não tem nenhuma escola parecida não tem nada parecido com o que vocês querem fazer e tem o Rio Grande, que tem a região portuária que é uma região promissora não tá muito legal agora, em 2004 não estava, quem gosta de história e gosta de economia sabe como é que estava a economia em 2004 se, se a galera acha que tá ruim hoje 2004 não era, era uma das, um tava lá essas era uma, maravilhas. Era uma das
0: mesmas regiões mais pobres do Brasil, é. aqui, a nossa parte da metade. Tinha,
4: tinha muito. Eu falei com um banqueiro, um bancário, uma vez, banqueiro. Oi! Não, hein? Não, eu não, com é, um banqueiro. Um, um bancário <risos> e o cara falou assim: o Pelosi tem maior movimentação em poupança, quarta maior do Brasil. Porra. Ele falou em 2004 isso. Ele falou, não sei se é verdade. né Ele falou: então, pô, então a galera guarda dinheiro na, na poupança e no colchão lá, eles vão querer investir na qualificação deles. E esse amigo nosso falou pra, pra gente vir pra cá. E aí, na época, o Mirk, vocês lembram do Mirk? canal, hein? Aí eu conversando com uma galera daqui, a gente falou: Oi, aí, como é que é pelotas? É legal. Aí aconteceu bem que tu falou, Erika. A galera: Não, a cidade não presta. Aqui todo mundo é caloteiro, não sei o quê. Cara, só falaram ruim. Só falaram coisas ruins da cidade. Aí nós, pô, vamos lá ver, né? A gente pegou, veio pra cá fizemos uma pesquisa de mercado, chegamos aqui, a cidade estava lagada, foi bem quando quebrou a, barra, a barragem, 7 de maio de 2004, aí chegou aqui, eu cheguei numa bis, eu tinha uma bis, eu vim de Santa Maria até aqui numa bis, tinha...
3: essa foi ótima,
4: seis horas de viagem, o, o, o Fábio com o carro emprestado da namorada, uh, com as coisas dentro e tal, e nós viemos pra cá e ah, vamos ir já, vamos ver qual é que é. E a primeira vez que a gente veio, a gente veio os dois de carro. Depois que a gente veio, uma semana depois, a gente já veio direto pra ficar. E a cidade não parecia legal. Não parecia legal. Mas nós fomos ensinados, nós aprendemos que, cara, tu faz a cidade, tu faz o local. Assim como a galera fala que o professor... O Samuel deve participar, cara, é o aluno que faz isso, se Como o aluno falar professor? que o professor é ruim, que a faculdade é ruim, ela vai ser ruim, se ele falar, o Tony Robbins fala muito isso, se tu achar que vai dar certo, tu tá certo, se tu achar que vai dar errado, tu também tá certo, porque tu vai montar tua mente pra cidade ser ruim... Então, a gente veio para cá imaginando, não tinha, então a gente fez uma análise também de mercado, não tinha serviço parecido, tinha muitas escolas de inglês, tinham 43 escolas de inglês aqui Nossa, na meu. época. Mas
3: todos. E quantos tem hoje, por 50? Cara, ah, eu não sei não.
4: hoje, mas eu sei que 3, 4 anos depois já tinha 20. Então, porque nós arrebatamos muitos alunos de outras escolas que não tinham sim, sim. Um padrão de qualidade, que não tinham metodologias que dessem resultado e tal. Então, hoje tem bastante. Pelotas voltou a crescer muito. A população universitária cresceu muito aqui, né? Muito. Está aqui o Samuel. Pô, é muito comparado a 2004 e tal. Então, eu acho que é bem isso. Eu acho que está na nossa cabeça. O problema está na nossa cabeça. Se tu enxergar que a cidade é ruim, ela vai ser ruim. E se tu enxergar que ela é boa, ela vai eu ser
1: ruim. Eu lembro que em 2004 eu estava na empresa júnior ali na Católica como aluno né? de graduação. Em 2004 tinha 14 mil alunos de, 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 de graduação. Hoje tem algo em torno de 40, 40 39, 40 mil. Ah. Então, cresceu bastante agora isso que tu tá falando é uma coisa muito importante eu acho que é é, é, é a questão número um para quem quer empreender cara e em psicologia eu acho que os caras chamam de lo, é, locos de controle né interno e externo e, e e o cara quando dá uma coisa errada para ele, ele, ele ah, ah, ah. Isso é, é um pouco até que natural, né? É cara? É o meu é o mecanismo de é defesa. A da
4: psicologia Exato. é a forma de tu... De tu... É eu não entendo quase nada de psicologia, tá? Eu tô eu... falando que eu li uma vez. É uma forma de tu defender o teu, a tua autoestima, né? Exatamente. Porque senão tu vai ter depressão, tu Exatamente. acaba o teu ego
1: tudo. Tu... tu vai pra tua zona é de conforto, é, né? O movimento a culpa é não é, é. minha. O que...
4: movimento natural é nos proteger, Exato. né? Exatamente. Eu
1: lembro então... que eu, 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 eu vi uma pesquisa, cara, das, dos principais motivos que levam as empresas a quebrarem no, no estado do Rio Grande do Sul, os pequenos empresários feitos pelo Sebrae, isso aí em 2010. Cara, os motivos apareciam assim, ó. Rapidinho. É só... é, rapidinho. <risos> é, é, é... Patrão tá carga com Carga tributária cortar. excessiva. Cara, quem tem empresa, cara. Não concordo. Bota carga tributária, tu faz o que com ela? Bota, bota em... pro cliente. Bota no preço. Bota no preço, cara. Só quebra o cara por carga tributária aquele que não calculou o preço. Então é, fa... é falta de planejamento, falta de conhecimento, alguma coisa nesse sentido. Só que. É um mecanismo, né? Muito bem, já vamos
0: chegando ao finalzinho do nosso do nosso café empreendedor de hoje. Ah, acabou, pô. Eu gostaria de agradecer muito a presença do Thiago aí pela pô, cara. Imagina. Com certeza vamos fazer outros programas. Aí quem sabe falar da franquia, né? Cara, a gente Sim. não falou hoje, mas a franquia Sim. é algo que a gente são, são 11 bastante. anos de
4: história. Tem bastante coisa. Muito obrigado a vocês por terem me convidado, pô. Achei a ideia genial. Muito massa.
0: Muito. Bem, eu tenho mais uma, mais um, um convite, né? Que é do nosso Sescom RS Pelotas recebe o um evento de comemoração pelo dia do empresário contábil, né? Na próxima terça-feira, agora dia 12, se comemora o dia do empresário contábil. Para celebrar essa data, o Sescom organiza um encontro de confraternização e conteúdo voltado ao universo da gestão. Portanto, meu amigo, é a partir das 19 horas no Centro de Eventos do Sescom, em Porto Alegre, e vai ocorrer esse talk show sobre imposto de renda pessoa física e como ele pode potencializar o negócio na sequência. E também isso vai acontecer aqui na, em, em, ao mesmo tempo, né? Aqui no nosso Sincotec PEL, na Rua General Argolo 593, no mesmo horário. A participação é gratuita para empresários contábeis. Portanto, meu amigo, faça sua inscrição, entra lá no site do Sescom RS, que com certeza vai fazer um baita, um baita curso aí, cara. E é o que a gente fala aqui, né? Ano novo, vida nova e... Fazendo curso aí, fazendo novos contatos, novos negócios, isso com certeza vai fazer uma baita diferença aí no teu dia a dia. Muito bem, fechamos o nosso Café Empreendedor, lógico que nós invertemos aí, portanto, meu amigo Café Melhor, teu patrocínio de seu site novo, multiplique seus negócios com a internet faça seu site novo já acesse seu novo.com.br, também em nome de Melhor Envio economize no frete e lucre mais acesse melhorenvio.com.br e também, é claro, em nome de Sescom RS, Sindicato das Empresas de Serviços contábeis do Rio Grande do Sul, portanto, terça-feira você já é nosso convidado, na terça, às 11:15 h 15 no café de segunda a sexta, aqui nós vamos entrevistar o Diogo Chamun, que é presidente do Sescom, e a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre o, o evento, agora o workshop, agora no dia 12, terça-feira. Também trabalhamos em nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. Lembrando que Lojas agora, o comércio todo trabalha só às, até, às, até uma e meia da tarde. Portanto é isso, meu amigo, deixar um grande abraço, agradecer a todos aqui na mesa, baita programa, e até a semana que vem.